0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'ad uh, Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan pengurusi, sahabat saya Dr. Yusof Rakan panel Ustaz Wanji Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT Baik, saya nak mulakan sesi ini Saya minta maaf saya pendekkan untuk mukaddimah Sebab saya nak sampaikan hujah yang saya nak sebut pada hari ini Baik, pertama sekali Dalam agama ini Apa sahaja bincang perkara yang kita bincangkan tentang agama Dua entiti Dua yang tak boleh dipisahkan sama sekali adalah Allah dan juga Rasul. Dan dua perkara yang tak boleh dipisahkan sama sekali adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran mengajar kita supaya senantiasa mengikut Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pula itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang banyak, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul diutuskan untuk mengajarkan kamu kitab dan juga hikmah. Wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza wa rasuluhu amran ayakunalahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak wajar bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila telah diutuskan satu perkara oleh rasul lalu mereka memilih perkara lain so ada banyak ayat begini yang menunjukkan bahawa al-Quran dan sunnah bergerak seiring kalaulah ada orang yang mentafsirkan al-Quran orang yang paling layak adalah nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang kita sepakati daripada awal kerana itulah Allah Subhanahuwataala sebutkan tentang solat dan juga zakat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan ceritakan lima solat yang fardu dan zakat-zakat yang diwajibkan. Allah ceritakan tentang kisah dan juga hudud. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan tentang bagaimana nak kata, nak tentukan orang itu membunuh dan bagaimana tangan dipotong sehingga kemana tangan dipotong, Had dipotong tangan dan begitu jugalah dengan sekala perkara. Allah haramkan sebahagian makanan di dalam Al Quran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan haramkan makanan-makanan yang lain. Yang mana saya nak sebutkan? Pertama sekali. Allah dan Rasul tak boleh dibezakan Al-Quran dan Sunnah tak boleh dibezakan Itu pertama, asas yang perlu kita faham Yang kedua Kedudukan hukum rejam di dalam syariat Islam Bagaimana kita nak tahu bahawa hukum ini ada Ataupun tak ada di dalam Islam Baik Saya nak sebutkan Hukum rejam adalah sebahagian daripada syariat Islam Bagaimana kita tahu dia dari sebahagian daripada syariat Islam Yang pertama sekali Kita tahu dia sebahagian daripada syariat Islam Yang kekal diamalkan Apabila hukum itu ada dan tetap diamalkan setelah turunnya ayat sebatan dalam suratul Nur. Jadi apabila turun ayat sebatan, kalau kita boleh buktikan lepas itu, Nabi masih mengamalkan rejam. Ertinya, hukum rejam kekal di dalam syariat Islam. Dia bukan hukum yang telah dibatalkan ataupun hilang. Baik, macam mana nak tahu hukum rejam ada setelah turunnya suratul Nur? Kita kena tengok apa isi kandungan suratul Nur yang cerita tentang sebat. Allah Taala sebut dalam dengan ayat yang jelas wazaniyatu wazani fajlidukulawahi minhumami atau jaldah perempuan dan lelaki yang berzina sebat mereka seratus kali. Jadi yang pertama apabila ada bukti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalarkan hukuman rejam dalam konteks yang sama sebat juga disebut. Ertinya, hadis ini bercerita setelah turun suratul Nur setelah datang ayat sebat. Ertinya, rejam masih dilaksanakan ketika hukuman sebat telah ada. Yang kedua Apabila disebutkan khas untuk orang yang berkahwin karena sebelum turunnya ayat rejam Sebelum turunnya ayat hukuman seratus sebat bagi penzina Tidak ada beza antara yang kahwin dan tak kahwin Apabila turunnya ayat suratul nur Dan kemudian Nabi SAW laksanakan hukuman Di sini ada perbezaan Muhsan yang dah kahwin Mereka dikenakan Rejam Untuk yang belum berkahwin Berzina Apabila terbukti Mereka dikenakan 100 sebatan Jadi Kalau dalam konteks yang sama Dalam hadis yang sama Disebutkan ini khas untuk muhsan Maka ini menunjukkan bahawa ia berlaku Setelah turunnya ayat dalam suratul nur Yang mencerita tentang sebat Yang ketiga Kalaulah rejam itu Diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW Setelah kewafatan Nabi SAW Ini menunjukkan bahawa Rejam ini adalah sebahagian daripada hukum agama yang kekal sebab kalau dia hilang, sahabat tak boleh amalkan. Kalau sahabat amalkan, ertinya mereka bukan pandai-pandai sesuka hati, lalu mereka amalkan kerana ia ada di dalam syariat Islam. Baik, seterusnya. Itu cara nak tahu. Soalan yang kedua, bagaimana kita nak terima hadis? Hadis yang macam mana boleh terima, hadis yang macam mana boleh ditolak. Saya akan ringkaskan perkara-perkara yang saya tak berbeza dengan Ustaz Wanji. Kita ringkaskan bab tu, kita tak payah panjangkan masa. Pertama sekali, hadis-hadis yang lafaznya mutawatir. Maksudnya, ramai orang cerita dengan lafaz yang sama Mustahil mereka ni semua menipu Ini mutawatir Ini diterima tak ada siapa bantah 70 orang Telefon kita bagi tahu kita uh, Hujan dekat rumah kita Bumbung bocor 70 orang berbeza Mak kita, bapak kita, tok kita, nenek kita Tukang sapu, cikgu sekolah 70 orang Ia mutawatir Mereka tak dipu Tapi kalau yang sampaikan kepada kita Tak sampai bilangan mutawatir Dan mereka ini orang-orang yang lemah Maka hak khabar ini tertolak Kita sepakat dalam bab ni. Maka lemah tertolak Baik Kalau yang sampaikan kepada kita khabar ini Hadis ini Orang yang dipercayai Orang yang dipercayai Dan dia berseorangan Di hujung sanat Di hujung sanat Sebagai mana orang yang menulis kitab-kitab hadis Imam Malik Laif bin Sa'ad Sufyan bin Uyayna Sufyan Al-Thawri dan sebagainya Dia seorang saja sampaikan hadis Orang lain tak sampaikan Maka di sini Hadis ini para ulama' katakan Walaupun dia kuat Tapi dia seorang Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kes ini, dia dianggap lemah. Dalam syarah ilal, kata Ibraj Al-Hambali. Baik, kalau yang berseorangan tu di awal sanad sahabat dan juga tabi'in. Lepas tu baru ramai orang. Awal sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seorang je yang sampaikan. Para ulama, majoriti mereka berkata bahawa khabar ini diterima. Sahih dan diterima. So, ini jelas disebut oleh Ibraj Al-Hambali. Khabar kalau seorang yang di riwayat, ulama hadis tolak. Illa Allahumma illa ayakuna mitzl zuhri. Melainkan orang seperti Zuhri Khabarnya tak ditolak Begitu juga kata uh, Disebut oleh Ibn Salah dalam Muqaddim Ma'lumul Hadith Kalau khabar ini orang seperti Zuhri Qatadah dan sebagainya Mereka tidak ditolak So di peringkat awal sanat Kalau orang tu berseorangan Majoriti ulama' katakan dia tak tolak Termasuk Abu Daud Sebab tu kata Abu Daud Dalilnya tengok dalam kitab hadis Kalau ada dalam banyak kitab hadis. Itu masyhur. Kalau kitab tak ada, hanya ada dalam kitab Malik, ataupun hanya ada di sisi Sufyan ataupun Laith, itu tanda hadis-hadis ini adalah hadis yang dipertikaikan. Melainkan minoriti ulama' hadis. Minoriti, antaranya Al-Bardiji. Sangat strict. Al-Bardiji kata, walaupun Zuhri, walaupun Qatadah, walaupun Anas, kalau dia seorang riwayatkan, khabar itu tertolak. Melainkan, maksud yang sama daripada hadis tu dijumpai maksud itu di dalam khabar-khabar yang lain. Ada hadis lain yang ceritakan maksud yang sama. Kata Al-Bardiji, di sini hadis itu diterima. Tapi kalau ada ramai orang, semua orang cerita perkara yang sama. Maksudnya itu perkara yang benar-benar berlaku dan dia jadi sama seperti mutawatir. Kalau ramai sahabat menceritakan perkara yang sama, ramai tabi'in cerita perkara yang sama, maka mustahil khabar itu adalah khabar yang tipu. Maka khabar itu dianggap khabar yang diterima tanpa perbezaan di kalangan muhaddis. Tak ada siapa berbeza. Baik. Apakah rejam dilakukan oleh Nabi SAW setelah turun surat Nur? Saya kata, ya. Apa buktinya? Ada enam hadis yang jelas. Satu, yang pertama. Hadis Ubadah bin radhiyallahu anhu Kata Ubadah bin Samid. Saya minta maaf, saya tak nak sebut teks Arab yang panjang. Kata Ubadah bin Samid. Lahun Allah telah mengeluarkan jalan keluar bagi penzina. Bagi orang bujang yang berzina. jaldu Mereka disebat seratus kali dan juga mereka dibuang negeri setahun. Bagi orang yang telah berkahwin dan berzina Mereka dikenakan hukuman sebab 100 kali dan juga rejam Hadis Ubadah bin Samid Diriwayatkan daripada Hittan bin Abdullah al raqashi Hassan al-Basri Qatadah Hassan al-Basri Hittan Ubadah Empat jalur sanat perawi yang sangat kuat Dan Qatadah tidak bersendirian dalam bab ini Ada orang lain yang meriwayatkan bersama Hassan al-Basri juga tidak bersendirian Yunus bin Jubair sama So Yang berseorangan di sini adalah Hittan dia seorang dan dia rawi yang kuat ikut kaedah majoriti ulama hadis ni diterima ikut kaedah yang sangat ketat oleh abar DG hadis ni tak boleh terima lagi kena cek ada tak orang lain yang sebut perkara yang sama baik ada tak orang lain yang sebut ataupun bagi isyarat perkara yang sama jawapannya ada hadis yang kedua hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani Nabi SAW orang bawa satu lelaki bagi tahu kat Nabi SAW lelaki itu kata Anak dia berzina dengan isteri kepada bos dia. Apa nak buat? Pendek cerita. Nabi SAW kata, Anak engkau sebab seratus kali. Isteri kepada, bos, isteri kepada bos dia ni, Dia dikenakan rejam sebab dia dah kahwin. So, hadis ni bila berlaku? Setelah suratul Nur. Kenapa setelah suratul Nur? Sebab disebut dalam hadis yang sama. Untuk dia ni sebab seratus kali. Untuk dia ni dikenakan hukuman rejam. Siapa yang riwayatkan hadis ni? Daripada Ibn Syihab Az-Zuhri. Daripada Ubaizullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Siapa yang riwayatkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, tujuh ataupun lapan orang yang sangat hebat dalam ilmu hadis. Shu'ib, Saleh, Malik, Ibn Abidzib, Laith bin Sa'ad, Sufyan Uyainah, uh, Ma'mar dan juga Abdul, Abdul Malik Ibn Juraish. Semua orang yang sangat hebat. Kata Al-Bardiji, orang yang sangat strik dalam hadis. Kalau mereka ni semua sepakat daripada Ibn Shihab Az-Zuhri. Okay? Semua mereka ni, Saleh, Yunus, Ma'mar, Malik, Sufyan. Kalau sepakat, maka ajmaul ulama' Ulama' bersepakat di atas hadis mereka ini sahih So, semua mereka meriwayatkan Bahawa Nabi SAW melakukan perkara yang demikian Nabi hukum rejam bagi perempuan yang telah kahwin Bagi lelaki yang belum berkahwin ini Nabi SAW kenalkan kepadanya 100 kali sebatan So, ini bukti yang kedua Hadis ni daripada Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin bin Atubah, daripada Abu Hurairah. Hadis yang tadi diriwayatkan daripada Ubaidah bin Samid. So, ada dua hadis. Di sini, kaedah apa sahaja yang kita pakai, ada bukti yang jelas bahawa rejam telah dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah turun Surah Suratul Nur. Bukti yang ketiga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain Al-Bukhari dan selainnya, hadis Maiz bin Malik. Ma'is bin Malik datang mengadu berzina kepada Nabi SAW. Dia dah kahwin. Pertama Nabi tanya kepada dia, Abika Junun? engkau gila ke? Dia kata, tak aku tak gila. Kenapa Nabi tanya? Sebab kalau gila, tak kena sebat. Tak kena hukum langsung. Nabi tanya soalan yang kedua kepada dia. Ahsanta dah kahwin ke belum? Kenapa Nabi tanya? Sebab kalau tak kahwin, tak kena rejam. Tak kahwin kenapa? Kena sebat. Bila perkara ni berlaku? Setelah turunnya ayat sebat. Dia kata, naam. Betul. Aku telah pun berkahwin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukuman rajam. Hadis ini diriwayatkan daripada Ma'mar dan juga Uqail daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Abu Salamah dan juga Sa'id bin Musayyib daripada Jabir bin Abdullah dan juga Abu Hurairah. Hadis ini sahaja telah diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Jabir dan juga Abu Hurairah Campur dengan hadis lelaki yang berzina dengan isteri tuan dia tadi Campur dengan hadis Ubadah bin Samit Maka dia telah jadi lebih daripada kuat untuk kata Nabi Telah rejam setelah turunnya suratul Nur Baik, tak cukup lagi Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, Sorry, hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas tengah cerita ke orang tentang li'an Li'an ni apa? Suami yang tuduh isteri dia berzina Bila li'an ni turun dalam suratul Nur bila turun dalam surah an-nur maksudnya dalam pakej yang sama dalam surah yang sama sebab seratus kali dah wujud ketika tu sebab dah wujud dalam surah an-nur li'an juga dalam surah yang sama baik abu ibnu abbas menceritakan kepada orang ramai tentang dua orang yang suami dia tuduh isteri dia berzina lalu isteri dia beranak muka sebiji macam orang yang dituduh zina dengan isteri dia lalu orang bertanya kepada ibnu abbas adakah perempuan ni orang yang nabi kata la'un turajima ahadan bi ghairi bayyinatin la rajamtuha Perempuan ni ke yang dulu Nabi kata kalaulah aku nak rejam seorang tanpa bukti aku akan rejam dia. Kata Ibn Abbas, no 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 tak tak bukan. Itu perempuan lain. Yang Nabi kata ni, "Dha'adhharat fil Islam misharran aw su'an." hadis ni, kata Ibn Abbas lain. Cerita ni Nabi cerita tentang satu orang yang lepas tu sikapnya buruk. Nabi sebut kepada dia. So, di sini Nabi sebut jelas. Kun tu "La kuntu rajima ahadam bighairi bayyinatin la rajamtuh." Bila Nabi sebut dalam kes li'an sebagaimana mana disebutkan oleh Abad uh, A'ini dalam kes li'an Setelah turunnya ayat sebat 100 kali. Lagi satu bukti Bahawa Nabi SAW Telah pun melaksanakan hukuman Rejam uh, setelah turunnya Ayat sebat 100 kali. Selepas tu Kalau kita nak tahu hukum rejam tu ada Ke tak ada. Sahabat buat ke tidak Ada bukti yang jelas bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Ali buat. Abu Bakar pun buat. Laksanakan rejam Osman pun buat Tapi yang paling jelas Bukti daripada Abu Bakar Omar dan juga Osman radhiyallahu anhu Baik uh, Sorry uh, Omar dan Ali Siapa yang diwayatkan? Lima orang tabi'in Ubaidillah bin Abdullah bin Atubah bin Mas'ud Sulaiman bin Yasar uh, Muhammad bin Sirin Dan juga Yusuf bin Mehran Dan juga uh, Sa'id bin Musayib Bayangkan Lima orang tabi'in Kelima-lima mereka bercerita benda yang sama Omar telah merejam Maka ini mustahil khabar palsu Lima orang menceritakan perkara yang sama. Dua orang jumpa dengan Omar. Abaidillah dan juga uh, Sulaiman bin Yasar. Seorang lagi, Sa'id ibn Musayyib adalah tabi'in yang sangat kuat. Kata lima musyafi'i. Kalau khabar itu terputus, tabi'in cerita daripada Nabi tanpa melalui sahabat. Orang yang paling sahih adalah Sa'id ibn Musayyib. Dan seorang lagi, Muhammad bin Sirin. Dan Yusuf bin Mehran. Riwayat Yusuf bin Mehran, da'if. Tetapi empat riwayat ini, rawi-rawinya siqah. Seempat so, orang tabi'in menceritakan bahawa Omar telah merejam. Abaidillah bin Abdullah ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib dan juga Sulaiman bin Yasar menunjukkan bahawa Sa'idina Umar radhiyallahu anhu telah merajam Ali radhiyallahu anhu telah merajam. Ini disebutkan oleh banyak riwayat antaranya disebutkan oleh tiga orang tabi'in yang paling jelas yang saya ingat setakat ini Sya'bi, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman ibn Abi Layla dan yang keempat juga disebutkan oleh Muhammad ibnu Sirin. So empat orang tabi'in. Mengatakan bahawa Ali telah merejam seorang perempuan. Hamdaniyah. Kata Ali radhiyallahu anhu. Ajliduha bi kitabillah. Wa arjumuha bi sunnati rasulillah. Empat orang tabi'in cerita. Ali telah rejam. Syabi. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud. Abdurrahman ibn Abi Layla. Dan juga yang keempat. Muhammad ibn Sirin. So jelas. Ali telah merejam. Dan jelas, Omar kata, Rajama Rasulullah wa Rajamna. Nabi rejam dan kami rejam. Omar kata, Nabi rejam dan kami rejam. Ali kata, aku rejam dengan Quran. Aku sebat dengan Quran. Aku rejam dengan sunnah. So, ini ada enam hadis. Menunjukkan bahawa peristiwa rejam kepada Mohsan telah berlaku setelah turun surat Nur. Setelah turun ayat sebat, masih lagi Nabi SAW melaksanakan rejam. Tak cukup dengan itu. Para ulama menyatakan bahawa para sahabat telah sepakat melaksanakan hukuman rajam. Disebutkan oleh Ibn Battal. Disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Uh, orang kata Ibn Taymiyah ni paling berhati-hati. Ibn Taymiyah jangan ambil perkataan dia tentang dia suruh orang berhati-hati dalam ijmaq. Dan dia sendiri kata, Sabutan rajam bisunnatil mutawatirah wa ijma'il sahabah. Telah sampai kepada kita tentang rajam dengan sunnah yang mutawatir. Dan ijma' sahabat Para sahabat telah bersepakat bahawa Mereka melaksanakan hukuman rejam Setelah kewafatan Nabi SAW Demikian juga ulama Madhab Hanafi Al-Babarti Yang meninggal pada tahun 700 lebih Satu zaman dengan Ibnu Taimiyah Dan juga Ibnu Humam Yang meninggal pada tahun 800 lebih Sedikit zaman selepas itu Kedua-dua mereka menyebut Sepakat ulama di kalangan sahabat Bahawa rejam telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Seterusnya So ini part yang kedua Apakah Nabi Rejam Ya. Apakah Nabi Rejam setelah turun suratul nur? Ya. Buktinya apa? Hadis lelaki yang berzina dengan isteri bos dia. Hadis Ubadah bin Samid yang sebut jelas tentang Rejam dan juga sebat hadis uh, 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 Maiz bin Malik yang Nabi kata kepada dia Hang dah kahwin ke belum? Yang keempat hadis Ibnu Abbas yang Nabi kata kalau aku akan Rejam seorang tanpa bukti, aku akan Rejam perempuan ni. Yang kelima hadis Omar yang Omar kata aku Rejam dia kerana Nabi dulu Rejam. Yang keenam hadis Ali yang Ali kata dulu Aku sebab dia dengan kitab Allah dan aku rejam dia dengan sunnah Nabi saw. Sujelas. So, Nabi buat. Baik. Ada orang membantah. Bagaimana dia membantah? Mereka membantah dengan kata hukum rejam tak boleh buat. Quran tak bagi. Dia kata Quran tak bagi buat. Apa bukti Quran tak bagi buat? Sebab Quran kata azani yaitu wazani fajli dukul lawah hidminhu mami atau jaldah. Sebab lelaki dan perempuan yang berizinah seratus kali. Dan kemudian Mereka kata Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابَ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ Dalam ayat Kalau lelaki Tuduh isteri dia berzina Quran kata وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابَ Dia takkan diazab Kalau dia bersumpah empat kali Yang suami dia tipu Tak ada saksi nampak dia zina Suami dia tuduh dia Li'an Dalam Quran kata Kalau dia sumpah empat kali Lelaki dia tipu dia tak dikenakan hukuman rejam Dia tak dikenakan azab Tak ada azab So, kata Mahmud Ibrahim Azab dalam konteks ni Maksudnya yang menyakitkan Bukan yang membunuh Jadi maksudnya sebat sahaja Tak boleh rejam Kata Mahmud Ibrahim Ini satu syubhat. Betul tak betul eh? Salah Kenapa salah? Pertama, bercanggah dengan bahasa Arab Dalam bahasa Arab Azab maksudnya Al-Uqubah wa-Nakal Hukuman Berangkumi semua Yang kedua, bercanggah dengan Mufassirin boleh cek dalam Al-Tabari, dalam Ibnu Qasir, dalam Al-Qurtubi, dalam even da- di kalangan Mu'tazilah, dalam Al-Makhshari. Sebut benda yang sama. Di sini, kalau dia dah kahwin dan dia bersama dengan laki dia, dia dikenakan hukuman rejam. Yang ketiga, bercanggah dengan Al-Quran. Siapa yang kata dalam Quran, kata azab tu maksudnya hanya siksa? Tak. Mahmud Ibrahim mereka perkataan baru. Kalau kita cek dalam Al-Quran, ada banyak tempat dalam Al-Quran, Allah guna perkataan azab yang bukan bererti, sebab bukan bermaksud sakit semata-mata, boleh jadi hukuman yang membawa kematian. Antaranya dalam surah Al-Fussilat Fusilat, Allah sebut tentang kaum Samud. Keluarkan binatang daripada batu, Allah kata kepada mereka. Wa amma Samud fahadaynahum fastahabbul amya 'alal huda fa akhadhat humusaa'iqatul 'azabil hun. Samud, mereka ini kami bagi petunjuk tapi mereka suka kesesatan lalu fa akhadhat humusaa'iqatul 'azabil hun. Mereka dimatikan. Dihukum dengan apa? Dengan adab. Adab ini mematikan mereka. Ayat lain dalam syuara lebih jelas. Wallah tama suha bisu infayakhudaku alim. Kamu jangan kacau binatang ni. Allah kata kepada kaum samud. Maka kamu akan diangkat, kamu akan dikenakan, kamu akan dihukum dengan adab yang pedih. Adab ni apa? Sakit saja ke? Tak. Mati. Fa'akaruhah, fa'asbahu nadimin. Mereka bunuh juga binatang tu lalu mereka menjadi menyesal fa akhadhahumul adab lalu mereka bukan disakitkan mereka dimatikan samut telah dimatikan fa akhadhahumul adab mereka dimatikan dengan azab saya boleh go through semua ayat cuma saya nak kata syubhat ini sangat tertolak bercanggah dengan bahasa arab bercanggah dengan mufassirin bercanggah dengan Al-Quran dan tak pernah disebut oleh sesiapa melainkan oleh syekh mahmud ibrahim baik yang kedua hujah yang kedua mereka gunakan ayat Allah taala sebut tentang hamba Apabila Allah sebut tentang hamba, Allah sebut dalam al-Quran, faida uhsinna, kalau mereka dah kahwin. Fa in atain bi kalau mereka menjal- melakukan kejahatan zina. Fa alaihin nisfu ma alal muhsanati min al Kepada mereka separuh daripada hukuman ke atas wanita merdeka. So syubhat yang kedua kata, maksudnya merdeka pun tak kena juga rajam, tak kena juga rajam. Sebab hamba kena separuh, maksudnya yang merdeka kena 100%. Hamba kena separuh. Kaedah ini salah. Kenapa? Kerana di sini tamsil Kita nak tunjukkan sesuatu seperti satu yang lain Kita nak kata azab mereka sama seperti azab orang yang merdeka So bila tamsil Ada asal dan ada furuk Asal ni perempuan merdeka Furuk ni perempuan yang hamba Bila kita guna tamsil Artinya kita nak menjelaskan hukum furuk Kenapa kita buat kias Untuk nak menjelaskan hukum furuk Bukan nak mengubah hukum asal sebab itu para ulama' tafsir kesemua mereka kata, ayat ini maksudnya hamba dikenakan 50 sebatan. Bukan untuk membatalkan rejam kepada perempuan mereka yang dah kahwin. Saya bagi contoh begini. Kita kata macam ni. Eh? Lelaki bawah umur 20, lumba haram, kenderaan dirampas. Atas umur 20, lumba haram, denda 10 ribu. Perempuan siapa sahaja yang lumba haram, hukumannya separuh. Maksudnya di sini, kita nak kata perempuan hanya kena denda separuh. Dia tak kena rampas motosikal sebab rampas tak boleh separuh. Bukan nak batalkan hukum asal. Jadi kaedah bahasa Arab dan juga apa yang disebutkan oleh mufassir jelas. Disebutkan oleh ramai orang. Ayat ini menunjukkan hamba kalau dia berzina, dia kena separuh sebatan, dia tak kena rejam. Tapi ini bukan bererti untuk membatalkan hukuman rejam yang kena kepada orang yang telah kahwin. Seterusnya, syubhat yang kedua. Ada orang kata... Kita boleh pakai kaedah madhab Hanafi. Sebab kaedah madhab Hanafi, hadis yang bukan mutawatir tak boleh menasahkan Al-Quran. Hadis Ahad ni tak boleh guna untuk menasahkan hukum. Baik, saya kata ini kaedah betul. Tapi letak di tempat yang salah. Ikut kaedah Hanafi, hadis mashhur ataupun hadis yang mutawatir boleh digunakan untuk nasah. Ulama mazhab lain kata ini bukan nasak, ni taksis. tapi kerana istilahlah mungkin bagi tuan-tuan yang belajar uh, usul fiqah Hanafi kata kalau taksis tu datang dengan dalil yang munfasil mustaqil namanya nasak. So kata Hanafi dia boleh datang dengan masyhur ataupun mutawatir. Saya bagi contoh eh? ada contoh yang lebih jelas daripada rejam. Allah sebut dalam Quran, "Qul la ajidu fi ma uhiya 'alayya uhiya ilayya 'ala, ala ta'imin qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa ila Allah, Allah sebut dalam Quran Katakanlah wahai Muhammad Aku tak jumpa ada benda haram kepada aku dalam wahyu Malainkan empat benda je Tapi dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Ali, ibnu Abbas, Abu Hurairah Dan Abu Sa'labah al-Qushani Empat orang diriwayat Mereka kata Haram makan binatang yang Kullu dhinabin Minasiba Tak boleh makan binatang buas yang ada gigi taring Dan tak boleh makan burung helang yang Yang tangkap binatang dengan kukunya Kata uh, ulama' Madhahab Hanafi. Ini disebutkan oleh Tahawi Dan disebutkan oleh ramai ulama' Madhahab Hanafi lain. Disebutkan dalam syarah Mushkil Al-Azhar. Hadis ini mutawatir. Diriwayatkan oleh empat orang sahabat. Ertinya, dia boleh menambah apa yang telah disebutkan haram dalam kitab Allah. Meskipun ayat itu jelas. Tak ada yang diharamkan melalui empat benda. Lalu kata ulama' Hanafi, hadis ini digunakan untuk tambah. Bukan sekadar empat benda itu binatang yang ada gigi taring kamu tak boleh makan juga singa harimau dan sebagainya tak boleh makan maka dalam kes yang sama hadis rejam disebut oleh al-babarti ulama madhahanafi atas kaedah yang sama hadis rejam ini mencapai tahap mutawatir hadis rejam setelah turun surah an-nur sangat masyhur dengan kaedah-kaedah yang disebut tadi menunjukkan bahawa nabi buat dan ini telah lebih dari cukup untuk menyatakan bahawa bukan sahaja sebat tapi rejam dilaksanakan kepada orang yang telah kahwin. Sebat kepada orang yang belum berkahwin. Ini syubha yang kedua. Dan yang ketiga, saya rasa mungkin masa saya pernah habis. Tinggal beberapa saat. Saya tinggalkan ni untuk sesi yang akan datang. So, saya ringkalkan sedikit lagi. Al-Quran suruh ikut Quran dan sunnah. Yang sahih. Hadis menunjukkan dengan jelas dalam hadis yang banyak. Bahawa Nabi SAW telah melakukan hukuman rejam setelah turun ayat sebat. Para sahabat telah melakukannya dan tak pernah dipetikaikan oleh seorang pun daripada mereka. Dan Al-Quran tidak membantah bahawa hukum dalam Al-Quran ditaksiskan. Jadi dengan itu, saya berhenti dulu setakat ni Bagi peluang kepada Ustaz Wanji dan kita sambung semula dalam sesi yang kedua nanti insyaAllah.